0: 来，欢迎收听《股市人生》的节目、哦、今天我们有一个开心的事情，就是我们雷洋教练总算回来了。哦、雷洋教练跟
1: 大家打个招呼。各位同学，大家好我是带领你们找到自己、做自己的雷洋教练。然后我一直代班的
0: 那个班长，班长,班长已经好，<对>现在想要变正职人员了，不要再怕他了。对对对，<笑>班长一直都在。<笑> OK。那那个梁家练在这一波啊啊、哦，这一波那个行情不好的时候，也躲躲到医院去了，好、哦，所以所以他哎发觉人生中有很多体悟，哦，跟股市是一样，哦，所以我们就赶快请梁家练，哦，久违的梁家练来发表一下你这一段时间啊，给我们
1: 有什么新的感受？这样，好的。我们哦，最近那个，像今天我去下午去上课，那学生也问很多，就对老师教的东西都没有认真，都一直很八卦来问说啊，我的病怎样怎样，哦，我这边就。刚好正这个节目哈，因为我们这边有收听的有很多是我们的同学哈，然后跟大家分享一下，然后还有我自己的一些感悟了哈。我是在四月二十七号的时候，因为说肚子有一点痛，那在我们当地淡水的诊所啊看了一个医生，他、啊、且那看了那个医生，那个医生就讲啊你这个肠胃炎啊，那你回去也就是要吃清淡一点，吃蒸蛋，然后吃粥，然后胶补胶养嘛，甲维胶胶养嘛，他、啊、讲台语啊，我就吃了三天的药，没吃吃了三天的药，没有状况，没有很好。我又去看第二次，就看了第二次，他又跟我讲肠胃炎，继续吃。然后我就问他说：“面包可以吃吗？”他说：“面包都不能吃，到我跟你讲了这样吃。”结果呢？我看了第二次以后呢，就又又有三天的疗程，六天后我发现不对劲哎、啊，都没有状况，没有很好。这、那个时候呢，像我们做服药做很久这样，我马上把这个医生停损了。就停损完以后，我就跑到市里看一个。就是我之前常常在看的一个医生，是你那个一个星光很有名的肝胆肠胃科的医生。就果是隔了一个礼拜三去那边看，结果看的时候我把我的症状跟他讲，结果他就稍微调整一下说，说啊，你这个不是肠胃炎，你这个应该是胃消化不好了哦，消化不好，因为我刚好去年十二月有去他那边做健康检查。那健康检查，他说我的肠胃整个都不错，所以他说应该就是目前为止没有太大的症状，就是消化消化不良，所以就开个药，开一个礼拜的药给我吃，就要开一个礼拜的药给我吃。礼拜三，我要吃到礼拜五的时候，到晚上我越想越不对呢，我这已经这个已经痛十几天了，都还没有好，所以我就赶快礼拜五晚上我要冲去那个诊所跟他讲说，诶、欸，这个状况都没有好呢，怎么办？所以这个就我们常常哈、哦，如果你看到一档股票哈、哦、在高档震荡很久，迟迟没有办法创新高，时间很久啊，你就要想办法要找原因哦不要就不理他。所以后来我去那个诊所的时候呢，那个医生礼拜五晚上他就说，哎，那我再帮你调整一下药。我那时候我肚子有稍微绞痛，然后他就说，哎，你那时候没有说跟我说有绞痛，所以他还马上改一下，哦稍微修正，所以他说再调整一个药，然后再吃一个礼拜看看啊有问题再来。就我那天晚上回去，从十点一直痛痛痛痛痛到早上。就我那天早上，隔天早上我马上冲到那个医院啊。哦，礼拜六呢，我马上冲到那个医院去。早上八点半看到那个医生，我说：“哇，我痛了一整天啊，怎么办？”那、这个就他又在帮我问诊的时候，他就说：“这个是不是结石？”我马上回答：“这个不是结石啊，我没有结石。”然后他说：“还是你是盲肠炎，可是你之前痛那么痛那么久，哎。”盲肠炎不应该会痛那么久啊，应该就是那个症状会很明显。可是我说我就是很痛，然后他可能也没有办法按压，所以这个时候他就说啊，还是我帮你照个腹部超音波。结果就去照腹部超音波，结果一照下去，他马上跟我说，哎，你这个阑尾有点发炎呢、欸。所以你看哈、哦，当你发现你的骨架有不太对劲的时候，当你有小幅套牢的时候啊，这、那个时候呢，技术分析它就可以给你很好的答案。像技术分析对我来讲，就好像那个医生吼、哦，用 X 光片，然后腹部超音波，然后咧那个核磁共振这样看不到的东西倒下去，他可以把你的现状等个展现出来，就就发现是阑尾发炎，就马上转诊到那个振兴医院了。然后因为现在疫情的关系啊，所以那个九点十点转诊到那边，拖到那天晚上七点才开刀啊。哦，所以排好了，开了这个快三个小时，可是正常就是手术顺利出来以后，正常吼、哦，这个人家盲肠炎吼、哦，这阑尾炎大概就是住三天呐，啊，因为我后来引发腹膜炎，所以总共住了八天才出院的。所以你看吼、哦，这个东西我们在讲在讲停损的时候啊，一开始的停损都是最小的，有时候你说你亏十趴二十趴不砍，当你亏到五十趴的时候，其实那个都已经非常严重了。那你你亏到50趴，然后再等到下一次你要再赚回来，要赚一0趴，而且当你拖得越久，哦，拖得越久，你恢复的时间都会越长。不过还好哈，托大家同学的福哈，就是顺利出院，现在在康复中，所以还能在这个节目哈，然后跟大家这个 LDS LDS 你们知道是什么吗？就
0: 是
1: 拉低赛。对对对，我们现在要开始用一些这个用语 LDS OK、哦所以这边只是大、欸、跟大家讲分享一下，哎呀、啊，谢谢大家的关心。呃、其实
0: LDS 也蛮久了啦，哦，所以<我><笑>教练你要多跟你我接不上话你、欸、女,<對>女好好请教一下。<對><笑>是哦<笑><對> ，OK。不过说到技术分析啦，哈、哦，其实我觉得当然在操作上面，我觉得最重要的一个观念当然是停损。哦，其实我觉得经过了现在越来越，我觉得投资人啊，他们大家。都越来越能接受整个停损的观念了，我觉得这是好事，哦，只是有些人还是想不通啊。嗯、<哼>那中间呢，雷家有没有什么想法，就是说跟大家讲说停损这件事情，我们到底要怎么去思考它？哦，你怎么样把停损这件事情做得像呼吸这么自然，对不对？因为像刚刚讲的，医生如果不停损，你现在可能就对，没有这个、呃、<笑>哦、呃，不好讲，啊、哦，<笑>哦、没有在线上了， <okay> <笑>对对对，那就会离线了、哦呃，哦、不过当然 ，OK， 那梁家你觉得停损这个概念呢、啊？我们心态上
1: 面，我们怎么去思考这个事情呢、啊？其实我很喜欢用一种，就是我们常常出去玩，其实大家我们如果比如说要出游的时候，大家都会买个可能就是一天的那个保险嘛。还有或或甚至像我这次医院住院这些，也有都有些保险可以理赔。啊，其实我们在买保险的时候，比如说我们在买这个意外险啊，哎，你买意外险，你会发希望自己。发生意外吗？不会嘛，啊，那就是一种就是本身要支出的。但我们讲说停损只是为我们的一个资金买一个保险的一个概念。哦，对我来讲，我是就是这样说服自己的啦。哦，那我不知道，其实就是每一个人有，当然每一个人的心理的盲点在哪边，我是不知道。那我是觉得就是我这个停损完以后，它可以让我就是说参与下一次的机会，然后这。开始去做的时候，其实我跟一般的投资人一样，前面以都不太会停损啊。前几年，可是呢，当那个念头一打开，就是我听到保险的这个这个比喻以后，我一打开以后，其实我自己很喜欢买保险哦，所以像我自己现在就有五个保险哦。那最近两年还跟我们一个班长又买了一个保险哦，买一个那个唐兆险哦，所以我我就很容易接受这个观念哦。那这个是我跟大家分享的。那其实我觉得。哎，把这个球丢给我们这个文生老师和班长，你们有什么就是让你们容易跨过停损的一个，就是心理的一个思维。对
0: ，这个我可以先分享一下不过我觉得保险的观念我觉得还蛮 OK 的，蛮好接受的。我自己的想法是这个哈，我是把停损这件事情当成一个创业的成本嘛。哦，因为其实我常在讲，就是说哈，哎，现在你要创业，年轻人要创业要创什么业？开饮料店嘛，对不对？开早餐店嘛，你开个饮料店也不用，也需要个五十万吧。然后那天跟在电视节目主持人在讲这个事情，他说：“哦，现在哪有开那个饮料店七八十万可以开的，都买几百万，都买一百万以上，对不对？”所以我说：“哈，其实我们在股市啊，哎，其实我们在股市赚钱，我们是在创业的，对不对？那你要创一个业，你要开饮料店，你要一百万丢下去，然后丢下去之后呢。」你开始做生意才有现金回收，那你这个钱，你真的哪一天觉得这生意不能做了哦？你要，你你是没办法换回来的哦。你这些东西都是沉没成本呢、啊。哦，但是我们另外一个角度，我们在夜市创业跟在股市创业，哎，那为什么股市创业大家都觉得是一定要赚钱，对不对？你在夜市创业，你也不觉得你一定会赚钱呢、啊。哦，所以我觉得。这个角度来思考的话，我们就把整个停损当成一个创业的成本，哦，那你在花这个成本的时候，其实你做这生意，哎，这生意还比夜市创业好哦，因为你还不用前期投入哦，因为你钱丢下去买了股票之后，哎，达到停损的时候我们才花钱，对不对？啊，如果没达到，说不定是一毛钱都不用花，之后然后就赚钱，哦，所以我会觉得你把这件事情当成就是一个创业的成本。哦，那你心里面呢、啊？你就是反正我每一个交易，我就是有一个成本在。那这成本也许我们抓十帕，也许抓多少，也许抓五帕，对不对？那我们每笔交易完成之后，那我们就可以，要不就是赚钱，要不就是付出这个成本。哦，其实就把它当成一个生意，我觉得就很单纯啊。因为我自己喜欢创业嘛。哦，虽然失败的经验也很多，但是我觉得股市创业失败，你的损失都还可控啊。哦，对，我的想法是这样，<笑>来，那换班长来分享一下。<笑>
2: 对了，像文生老师讲的没错了，股市失败真的是可控的啦，只有自己不愿意去面对那个亏损的。哦、喔，其实对我来说，我应该是很多同学的诶借鉴啦。我相信很多同学都是以初学者的角度开始进入学习股市交易啦。我觉得这对。同学来说是一个好的起点，因为你初学者你就是没有太多的我讲叫做过去的经验产生的挫折产生的包袱或一些过去的观念的、啊，所以说我从文生老师学到雷洋教练，对我来说学习停损好像就是一个很自然没有困难的一个入门的一个门槛的、啊，所以我觉得这也是身为一个初学者很好的很好的一点，所以说我从学到停损。再到创新高，其实这两点影响了我目前的交易非常非常大，都是基本上是我所有交易面的核心呐、啊。所以说，从停损对于一个初学者来说，一定是从没有观念，就是说啊，我不知道什么地方要卖，什么点位要卖，或者是什么讯号要卖，这叫做没有观念。然后当我开始了解这些讯号，这些停损的卖，哎，停损的卖出点位的时候。下一阶段就会到卖太早或卖太晚，好，当你会发现你有这个阶段的时候，就表示你对这个事情有点认知了，我们就会再来检讨什么时候叫卖太早，什么时候卖太晚，然后久而久之之后，你一直做检讨，就会找到属于自己的停损节奏，所以对我来说，停损就好像是一个机会成本一样，我是要把。我的资金放在我认为最有效率的地方，当然这个我认为也是需要被磨练、被检讨、被改善的，不断的把这个我认为这件事情一直把它改善到，我讲叫做适合自己，没有最好，只有最适合自己而已。哦，所以说对我来说，机会成本就是要卖出破前低转弱的股票，买进创新高，最好是创历史新高的个股是最好。所以说，这对我来说就是一个不断的把资金投入到我认为最有机会的那个股票、那个机会里面去
0: 。哦，我觉得，哎，那个班长真的是，吼、哦，真的，刚讲话那个表情，我都觉得哇，充满自信。哎<笑>，真的，我觉得，哎，这是真的。我我们发觉上课上久了，吼、哦，其实我会觉得，其实很多同学其实搞不太懂我们在讲什么，你知道吗？我不知道梁家有没有这种
2: 感觉。哦，
0: 就是其实，嗯、哦，是啊，哦，要停损啊，要创新高，自问自
2: 答的节奏吗
0: ？对，然后，哎，我说，哎，这个形态长什么样子？结果到最后发觉，哎，大家都不太懂。不过我觉得刚,刚那个班长这一番话让我觉得说，哎，我们就是也是那个，我觉得很蛮感动的，就真的有人老,老泪纵横的、啊。对，有人把我们的话放在心上。<笑><笑> OK， 不过我们讲这个停损的心态，然后我们有保险费啊、创业成本或机会成本的概念。我觉得这部分都是大家可以去好好思考，哦，多听几遍，然、哦、后因为你要内化成真的，你马上就可以接受，你不觉得这件事情有什么特殊，那这样就很好。那当然，接下来就进到另外一个角度了，哦，就是我们停损还是要有方法，对不对？你不能每次进去就想说啊，没关系，我十趴停损，哎、欸，就每次都十趴，每次都十趴，好、哦，来个十次就一百趴了，对不对？哦，所以说停损其实还是要有方法，那。有哪一些方法嘞？我先讲一些简单的哈，后面难的就交给另外那个教练跟班长其实我觉得简单的方法就是，当你什么都不会，你现行什么都没有看，都看不懂的时候，其实很简单，你就用一个固定比例法。好，那我自己觉得啦，通常我会设的时候大概就是十趴左右，但是当然一盘式的不同，像最近的盘式。哦，如果是反弹，我们要做的话，那当然我就会再把比例缩小。好、哦，那当然波段的股票的时候也，也也许我就会把它拉大。好、哦，所以我大概是五趴、四趴、十五趴左右，大概是这样的比例。好、哦，这给大家参考，我们就用一个固定比例，长久就习惯。然后再来，我们从停损的角度，还可以用 K 线。好、哦，因为整个技术分析，我觉得 K 线是一个最基本的组成的分子嘛。好、哦。然后那 K 线的部分啊，我们就一些重要的 K 线，譬如说大量哦，像最近之前我最近帮大家解盘，就是讲哦，那个立基电到前面的大量的高点的时候，哎，那可能就要考虑是不是要卖出，我、哦、就哎真的到那里就回头了嘛、哦。所以大量区啊，通常都是一个很重要的一个位置。所以大家不太会看 K 线组合的时候，哎，你就看单一的 K 棒哪里有大量哦，你就抓那个点，我觉得是很重要的。然后再来，你说 K 线相对的低点，然、哦、后这些位置、哦，或者是整理区、盘整区、盘的很久的地方，哦，这些我觉得都是一个很重要的一些位阶。那均线的部分啊，其实这个雷洋教练就很专长嘛。那我们均线部分，雷洋教练有没有什么意见、建议来给大家参考嘞？
1: 我这边哈，我们在跟大家分享均线的停损方式哈。原则上，我们把均线这边分成短线、中线、长线。然后，短线就是十日线，中线就是六十日线，长线就是两百两百日的。啊，其实这就是跌破那个均线，就是做出场的动作。那像十日线来讲的话，其实它在市场有一个名称叫做供给线，好，比较短线的供给线呢、啊。那十根 K 线加起来就等于一根。一天的那个十日均线，所以其实除了 K 线以外，我们可以搭配均线，好，就比较短线，比如说攻击线，你用做比较短线的话，你就是用设十日线攻击线，好，那如果你是做比较波段的话，我们就是用六十日线，也就是市场讲的季线，甚至这个还有一个听起来就是非常贴切，然后大家非常看的要一定要追的就是生命线，六十日线叫生命线，这就是比较所谓中线波段的角度。那如果我们用比较做比较长线的话呢，我们就会去参考所谓两百日线。那当然在台股这边哦，我们本土资金还有看所谓的年限，年限是两百四十那为什么我会用两百呢？因为两百日是外资外资用的均线，就比较比较中长期的话，外资用的均线是两百日，所以我们就会就是把外资用的拿来做参考，因为本身外资在台股的比重。也是法人里面持股比重最高的，所以他也会是就是洞见观瞻。就像这几天的反弹，如果外资没有买的话，就没有办法反弹这么高啊！所以我就会长线一，我就比较看两百日线。这个是我们在用均线做出场停损的时候去参考的，短线、中线、长线，十日线、六十日线、两百日线
0: 、嗯。其实像整个均线的观念呢、啊，哦、那个当然我一开始接触到，我也是看书啦。然后后来当然也是遇到了一洋教练呢、啊，然后哎就发觉哎均线其实哎使用上面有很多的变化，哎我觉得这个部分我们真的可以开一集来好好讲这个哦，因为我觉得均线哎而且均线的多重宇宙哎，我昨天在刚好在想这个股市的时候，我就想哎最近很流行多重宇宙对不对？哎均线其实也多重宇宙然啊，因为可以单一均线操作嘛，然后双重均线操作嘛。还有多重均线的判断多空嘛，对不对？好、哦，这部分我觉得我们应该好好开一集来<是>好好讲这一个。哎，那那再来，那国伟嘞，不不不啊，爆料啊、哦，那班长哎，好、哦、班长，你的你的你的停损方法你是怎么设定的
2: ？停损方法原则上哦，我都是以形态为主哦，原则上就是以道氏理论的头头高，底底高。相反过来的空方的讯号，就是头头低低作为我的停损的方法。好，当然头头低低低低，最后一个出现的最终的出场讯号，一定就是破前低。当这个破前低这个讯号出来的时候，原则上就是已经持股要出清了。好，当出现头头低的时候，很可能大部分你的这只股票就要进入盘整了。好，我们都假设这只股票是一只正常走势的股票，我们先不排除一些短线的一些短线的一些标的。好，所以说当头头低低低低出现的时候，在破前低对我来说就是我的停损的最简单的一个方法。但我相信这个方法，它是我认为是一个属于比较中型的方法，因为这样子的头头低低低低出现的。酝酿的时间至少要两到三周的时间才会出现，有时候会更长一点，当然不一定，有时候会短一点但是我相信它是一个蛮确认的一个由空转多或者是由盘转空的一个讯号所以这是我使用的停损的方法
0: 。哎、欸，这个方法我觉得也不很好、欸欸、其实我们今天上课好像没有讲这个道士理论所以这是班班长自己去外面偷
2: 学的，那个对于这个股市学习是非常有热情啊。对，那个有来过我家的那个朋友都知道，我家里就是除了山铁用的训练器材最多以外，在第二多就是书，对，非常的多。所以这个就是不时就是生活就就两种训练跟再训练。
0: <笑>哎，我觉得哎不错哦。其实因为道士理论，当然啦、啊，当然我们也是都都都有看哦。不过我觉得道士理论这个倒是一个很趋势的做法哦，所以哎，这个趋势交易者真的还蛮适合学道士理论。嗯、所以哈、哦，嗯、我们在讲停损的方法的时候啊，那个梁家颖是,是要补充一下我们整个停损的故事出来
1: 哦。我们讲到停损，其实第一个哈、哦，我们就从开始。心理障碍就是要先跨过去。我们刚刚有跟大家分享几个例子嘛，你先先要让自己接受停损，好，那接受停损以后呢，然后你要在学习如怎样停损。那这边我再跟大家讲，如果做到第二点，你知道怎么停损，你也接受停损的时候，还有一个很重要，在操作上未来可能会困扰大家的哦。那到底是什么？在这边要讲之前，我跟大家分享一个和尚的故事，就是有一个老和尚。哦，跟他的那个小和尚走在路，走在河边，结果这时候呢，有一个女女施主，然后他看到河水非常的急呀、啊，所以他就问那个小和尚，因为小和尚年轻力壮嘛，看起来比较小鲜的，他就说你能不能背我过河了、哦？然后小和尚就跟这个女施主讲说，哦，不行不行，我们这个出家人男女授受,受不亲，哦，这个。不啊，叫阿弥陀佛不行，就后来这个老和尚吼、哦、就蹲下来，他就叫女施主上来。后来老和尚就背着女施主过河，那过了河以后呢，他就再蹲下来让女放放女施主走。结果呢，这个他这个弟子这个小和尚呢，他就一直走着，然后就就感觉就是有什么不对劲。然后走了一段路以后呢，他的师傅就说：“你到底是怎样？从刚刚到现在状况都不太对。”所以呢，这个时候，这个小和尚就跟师傅讲说：“我刚刚总是觉得不太对劲，我们是出家人，你怎么可以跟这个这帮这个女施主、女施主有这个肌肤之亲啊？”然后那个老和尚就说：“我刚刚就已经放下了你，到现在在想哦，那我要跟大家分享，就是在停损完以后，你停损完哦，你要知道每一笔交易都是独立的，所以如果你这个部位停损完，哪怕是同一档股票停损完。”当他新的机会再度再度出现的时候，你就要用全新的那种状态去面对它、哦、你千万不能这时候说啊，我前面才刚停损过，我这时候没有那个勇气再重新再做一笔。很多人在做停损的时候，在这里会常常卡关，所以呢，他就会让自己接下来的操作整个会 t e m p l e 上会比较不顺、哦、就跟大家分享这个，就我们常常在打棒球的时候。当在九局下的时候，如果你还在想八局下的事物的话，你就没有办法把未来的所有的交易做好哦。这个是在停损以后要加的一个一个非常重要的一个观念哦。这边跟大家分享
0: ，嗯、其实这个这个其实运动心理学也有讲这个事情了哦，就是这个我记得很久以前，不过今天时间有点。有点有点有点过头了哈，我简短分享一下这故事。那时候我还剪报，那时候是很年轻的时候，那个是 Michael Jordan 还在总冠军赛的时候，还在打打比赛的时候。哎、欸，那时候就说，哎、欸、，Jordan 为什么可以投进最后一球？然后那个卡 a r 嘛，然后罚球，哦、喔，关键时刻就两罚中一，然后输掉了这样。然后他说，其实哈，真的成功的运动员，他都是把任何一个事情，每一次投篮当成。当成一个独立的事件，好、哦，其实我觉得真的是这样，不要让过去的事情去束缚我们，好、哦，真的停损也是这样，那常常有时候哎、欸、不小心遇到、欸，但是你如果连续遇到，那代表你节奏错了、啊，那时候当然就是劝你先暂停一下，好、哦，但是你说哎、欸、这一个停损完，你再做下一档股票，你有没有信心？其实有哦，其实我我会跟大家分享，就是为什么我们会觉得这叫高手的必胜信心，因为我们知道这個方法可以。长久做下去一定会对，好、哦，只要我们做好我们该做的事情，好、哦，所以我们是一定会赢的、啊，好、哦，所以我觉得这件这个这个故事啊，跟大家共勉之，就是说，真的我们把这件事情学好，然后真的去好好执行它，哦，那我觉得我们在股票市场吼、哦，一定会达到一个必胜的一个状态，好、哦，那今天还没有什么梁教练要补充一下的。OK， 那我们今天就到这里喽。那感谢大家的收听，来，我是文生老师
1: ，谢谢大家
0: 。好，我是班长，我们下次见。OK， 拜拜，拜拜。